2: Hugo Reitsma. En opnieuw een slechte dag voor de beurs.
1: Economen waarschuwen dat de oorlog in Oekraïne... en vooral de sancties tegen Rusland... voor een economische crisis kunnen zorgen. Inflatie, inflatie, inflatie. It kind of seems like the de are actively pricing in a recession. Er wordt minder geld vrijgemaakt voor het klimaat- en stikstoffonds. En het mes gaat ook in het nationaal groeifonds.
3: Ja, als, het, als Rusland de gaskraan dicht of dichter zou draaien... dan hebben we echt te maken met economische chaos. En dan hebben we echt een heel diepe recessie te pakken.
0: Inflatie, recessie, bezuiniging en crisis We hebben weer een bakkalende voor u vandaag. <lacht> Zoals u gewend bent van Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Arendtje Boekenstein en Rob de Wijk bladeren wij vandaag door van het buitenland naar het economiekatern. Specifiek dat van NRC, want daar vindt u Maarten Schinkel. Welkom. Hallo. Hoi. Heb je er zin in, Maarten?
2: Zeker, zeker, ja. ja. Hoe meer ellende, hoe beter. Ja, ja ik moet zeggen, het enige, een collega van mij die, die uh, zei... ik, ik vertelde goed, ik zit bij Boekers zijn in de wijk... En het enige wat hij zei is, ik hoop dat je er tussen komt.
3: Het programma heet ook Boekers zijn in de wijk. In Boekers zijn in de wijk en Maarten is Of Uro erbij. Hek. Ook niet, ook niet.
0: Maarten, wat uh, zie jij allemaal op ons afkomen?
2: Ja. Uh, het, is, uh, het is ontzettend druk. Dat zie je eigenlijk ook wel aan, de, aan de, de, de financiële markten... die elke dag eigenlijk proberen alle informatie die er is te verwerken. Dat doen ze doorgaans ook. Alleen is informatie, de informatie nu over de wereld als geheel... Is zo divers, zo onvoorspelbaar. En grijpt zo in elkaar... Uh, dat je ook ziet dat de ene dag uh, uh, lijkt er niets aan de hand... en de andere dag heb je weer de grootste koersdaling sinds, uh, sinds twee jaar. Um, iedereen probeert er een beetje chocola van te maken... Nou is het zo dat uh, 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 de financiële markten zijn gewoon een dynamisch systeem, die doen wat ze doen. En achteraf verzinnen ze daar een reden bij. Hè? Mm -hmm. ook, ook kennelijk, was dat, mm -hmm. ja, ja, ja. kennelijk ja. was dat aan de hand. Kennelijk was dat aan de hand. En dat is ook logisch, want als je dat van tevoren zou weten, dan zou dat al verwerkt zijn in de prijzen. En ja. dan zouden die
0: bewegingen niet plaatsvinden. Ja. Nou, laten we eens ergens beginnen. Uh, misschien bij de energieprijzen. Vind ik belangrijk, want ik heb een variabel contract. <laughs> de EU werkt nu aan een, een olieboycott. Een Russische olieboycott. Wat gaat er dan gebeuren? Uh, nou, de
2: EU werkt vooral aan een lange termijnplan eigenlijk... Om, om, om van het Russische gas en de Russische olie ja, af te komen. deze week gepresenteerd. Ja. Ja. Uh, met een, een formidabel bedrag van honderden miljarden euro's... daar vastgekoppeld. Ik vind het een, uh, een bijster goed idee. Het uh, nadeel van lange termijnplannen is dat je je daar heel makkelijk aan committeert. Het, het
3: moeilijk is de korte termijn. Ja, Zo'n lange termijn is het nou ook weer niet. 2027 moeten we van het Russische olie en gas af. Uh, uh, ja, ja. Uh, en dan zie je dat er helemaal. Uh, Repower uh, EU, dat uh -huh. nieuwe programma dat uh, eigenlijk een paar dagen geleden is uh, aangenomen, wat weer een. Uh, dat bouwt voort op uh, Fit for 55. Dus het, het grote uh, transitieprogramma. Wat uh, zegt nooit meer dat uh, de Europese Unie traag is. <lacht> <lacht> well, maar, maar als je ja. gewoon ziet wat er nu gaat, gaat gebeuren... Uh, ja, dan is dat gewoon mega. Maar tegelijkertijd, jaar 2027, het zal wel. Als uh, Poetin morgen de kaan uh, dichtdraait... Uh, dan kan dat plan ook in de grullenbak. Ja. Uh, dus mijn probleem vind ik, Maarten... Uh, dat... Je ziet dat we iedere keer nog steeds denken... dat Poetin zich aan ons tijdschema houdt. Nou, als ik iets niet zou doen als Poetin, als ik Poetin was... zou ik dat doen. Uh, ja, ja,
2: dat is, dat is maar ook een, een vorm van strategische ambiguïteit. Hè, als je het zo zou willen zeggen.
3: Ja. <laughs> maar kijk,
2: ook 2027 is in, in het licht van de ontwikkelingen die nu zijn... vrij. Het, is super lange termijn. Het, het, uh, het verschilt nogal tussen de vraag van willen wij dit jaar er al vanaf. Of willen we er eigenlijk volgende maand al vanaf? En dan wordt het echt heel moeilijk. Dan heeft elk
3: land een begrijpelijke wijze. Dat ja, kan ook helemaal niet. Technisch echt... is dat niet mogelijk. Nee, precies in elk land. Dus, dus ook, wordt het uh, een extra interessant voor Poetin om die kraan dicht te draaien. Als je nou disruptie hm. wil veroorzaken, moet je dat ja. dus echt
0: doen. Wat gebeurt er dan economisch, uh, Maarten, als die kraan morgen ja. uh, dicht gaat?
2: Nee uh, Het ja, wordt één grote
0: chaos. Het gaat
2: al niet bijste goed. Misschien kunnen we het daar ook nog over hebben straks. Het, het gaat al niet bijste goed. En uh, ja, elke beweging op dit punt is gewoon een tipping point.
1: Oké, okay, uh, dan een vraag: mm. ken je een periode eerder in de geschiedenis, na de Tweede Wereldoorlog, dat er zoveel crisis Tegelijkertijd optraden. Te Ik zat zelf een beetje te vergelijken met het Interbellum in 1929. Dat is onze grote eikpunt altijd. Mm -hmm, mm -hmm. Maar toen hadden we dus hadden we geen klimaatprobleem. We hadden mm -hmm. volgens mij toen ook geen energieprobleem. Maar wel een groot probleem dat we de gulden taart hielden. zo. Je kent dat verhaal, de enorme werkloosheid. Hè? Ja. ja. Uh, nu is het gewoon te veel. Het is én energie, én klimaat, én en energie, en klimaat, en pandemie, Er ga zo maar door. Ja, nou, ik moet zeggen, een van mijn lievelingsboeken, echt
2: een van mijn, echt absolute lievelingsboeken, wat ik gewoon blijf herlezen, is een boek dat heet The Dark Valley van uh, Piers Brandon, een, een Brits historicus. Uh, dat gaat over de, de grootmachten van destijds mm -hmm. in het interbellum. En uh, je ziet dat de, de, de periode uh, na 1929 tot 1932 is buitengewoon interessant. Ja. Um, omdat daar de, de crisis om zich heen slaat. slaat. Uh, uh, het fascisme bijvoorbeeld ook gewoon overal zo'n beetje begint op te ploeien, ook in ja. landen waarvan ik niet dacht dat het dat deed. Hè? Ja. Uh, dat bijvoorbeeld Mosley in, in Engeland eigenlijk veel groter was dan wij nu denken. Ja, 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 ja,
1: kwalijk mannetje.
2: Dat ook, dat, maar dat ook het Italiaanse fascisme in Frankrijk uh, 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 werd verwelkomd... Ja. Uh, uh, en ik, ik moet zeggen, daar zie ik wel een soort van echo's van. Want het economische crisis leidt heel makkelijk tot uh, maatschappelijke instabiliteit. En of dat nou is het weg van, van de groei... en dus daardoor
3: het verminderen van inkomens... of een hoge inflatie. Hè? Mm -hmm. kijk, 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 kijk maar naar 2010-11, Arabische... Mm -hmm. Arabische opstand. Ik weiger te spreken van de Arabische lente. Mm -hmm. Want dat was helemaal geen streven naar vrijheid en democratie. Maar dat was precies dit fenomeen wat je nu noemt. All time high van de voedselprijzen door oplopende energieprijzen mm. door uh, grotere vraag vanuit China. En uh, de hele boel uh, die gaat uh, schuiven en uh, mensen komen in opstand. Niet de allerarmsten overigens, want die zijn alleen maar bezig om uh, te overleven, maar mensen met iets meer geld, die komen dan in opstand. Volk, dat is ja. gewoon echt een echte wetmatigheid. En we zien dat nu ook gebeuren. Ja. Sri Lanka die die, die laat zien hoe dat gaat. Maar ook, maar ook bij
1: ons en ook bij de Amerikanen. De Republikeinen zijn zo van het padje af... dat ze in staat zijn om de oliepolitiek van Biden te steunen... maar wel dus de shit van de straks $6 dollar per gallon... gewoon bij Biden neer te leggen. Mm -hmm. Het is totaal opportunistisch. Hè? Ik zit in Nederland ook te denken... van de politiek is al in een behoorlijke crisis. Hè? Mm -hmm. ja. Als je nu een beetje een charismatische leider hebt... Mm -hmm. nou, dan ga je gewoon die enorme inflatie ga je bij Rutte neerleggen. Ja, en Richtig. Is natuurlijk een hele groep uh, die begrijpelijkerwijs
2: hier ook boos over is kijk als je werkt je kan meer dagen gaan werken of je, je, kan, je kan andere baan nemen maar als je bijvoorbeeld niet kan werken of je bent gepensioneerd uh, dan kan jij zelf helemaal geen invloed meer uitoefenen ja. op je inkomen dan ben je echt afhankelijk van de besluiten van anderen mm -hmm. over jouw inkomen ja. en dat ik, ik zou in die situatie ook extra alert zijn en ik zou me ook erg geraakt voelen door een inflatie van 10%. Die is ja. in werkelijkheid iets lager, dat is meteorologisch. Ja. Maar laat, laat ik zeggen dat die voelbaar 7, 8% is. Dat is ongelooflijk veel. Als je dat gewoon kwijt bent mm -hmm. en je hebt er geen
3: invloed op... Ja, natuurlijk word je ik boos.
2: Ja, dan word je ja, boos. Ja. Ja,
3: dat is logisch. Ja. Nou ja, het, het meest interessant vind ik... Alles komt bij elkaar. Jij begint, uh, Hugo, bij de energie. Maar je moet eigenlijk bij het voedselsysteem. Uh, uh, begin. Dat is interessant. Daar komt alles uh, bij elkaar. Vroegere sancties op Rusland, uh, de sancties die nu worden afgekondigd ten aanzien van Rusland. De oorlog die er is, waardoor uh, de graanproductie onder andere uh, stagneert en, en niet meer kan worden uitgevoerd. Uh, de hogere energieprijzen door die oorlog. Alles komt hier bij elkaar. Kunstmest. En, en we weten dat als het... Uh, ja Kunstmest is een heel goed, uh, goed voorbeeld. Het kan niet meer uh, in voldoende mate worden geproduceerd. En we weten inderdaad dat als het op dit punt fout gaat... historisch gezien ontstaan er dan gewoon opstanden. Dat ja. is altijd het geval geweest. Uh, 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 weet je... dat is, uh, zo is onder andere ook uh, uh, de grote... Uh, de grote Europese crisis van 1848 ontstaande... was één ja. van de redenen die daarbij een rol speelde. Wat ik zo mis is dat... We
1: weten gewoon, je hoeft er maar even over na te denken en je ziet dus een ongelofelijke clusterfuck op ons afkomen. Ja. Gewoon te veel crisis tegelijkertijd. Dan zou je dus smachten om een staatsman die aan mensen uitlegt dat we goed in de shit zitten. Ja, maar en dat, dat ze zich kan moeten in de voorbereiden. Niet op grote. Moeten nou ja, dat ze zich helemaal te groot moeten doen. Ja, maar als je het niet doet, dan krijg je straks, een, dan krijg je straks echt 1848. En de politiek is nu zo uh, verstrikt geraakt en een korte baan politiek. En dus de dictatuur van de normaliteit is belangrijk. Wij denken dat komt wel goed allemaal, toch?
3: Ja. Nou, het komt misschien helemaal niet goed. Ik heb het echt kapot zitten ergeren deze week aan de Tweede Kamer. Want die, die inmiddels is, nu uit twintig fracties bestaat. Dat betekent dus twintig fracties, zijn. het grootste deel is zo klein... Ja. dat het echt onmogelijk is dat ze intellectueel kunnen doorgronden... wat hier aan de hand is, want daar heb je gewoon meer mensen van nodig. Maar de hele met met Rutte, dat toont gewoon aan... Vind ik uh, dat, uh, dat de politiek, in dit geval de Tweede Kamer, alleen nog maar gefocust kan zijn op hele kleine incidenten. En totaal niet in staat is om het bredere geheel te, te krijgen. Dit is gewoon dansen op de vulkaan, hè, de dijk. Uh,
2: ja, er is een uh, behoefte aan uh, wat meer strategisch denken.
3: <laughs> Kijk,
2: welkom echt, bij uh, Boeken. Uh, <laughs> hey,
0: we begonnen bij de energieprijzen. We zijn nu eigenlijk al bij crisis en fascisme aanbeland. Ja, dat betekent ja. dat we even pauze kunnen houden.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
1: Boekenstein
0: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Abonneer je op de podcast en krijg ook onze dagelijkse updates over de oorlog in Oekraïne. Elke dag Rob en Arendt-Jan. Wie wil dat nou niet? Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is NRC-economiecommentator Maarten Schinkel. Even kijken. We waren gebleven bij de clusterfuck van Arendjan. Nog één fuck. Natuurlijk. Ja, maar ja, was dat de
3: clusterfuck? Fuck dat moet je ook nog even uitleggen. Ja. Uh -huh. <laughs> Nou, wat we ook nog hebben.
2: Nou ja, Een deel van de problemen waar we in zitten. zijn nog steeds het gevolg van de pandemie. Ja, ja? exact. Uh, vorig jaar rond deze tijd. Uh, ging de westerse economie open. Nou, dat was een soort. Uh, ik heb hem vergeleken met, met een strandbal. die je onder water houdt. en die je dan loslaat. En het was kaboom, Vraag explosies. Al dat spaargeld van mensen. wat was opgepot. dat mocht weer. Uh, toen is er een, een grote opstopping ontstaan in de mondiale aanvoerlijnen het feit dat het bedrijfsleven... het aanbod, de vraag niet langer aankon. Daar is het begin van die inflatie ontstaan die we ja, zien. Ja. En daar heeft de Oekraïne-oorlog eigenlijk een inflatie bovenop gebracht. Ja, ja. Maar die inflatie die liep al op. Um, waar we nu, en dat is de, de, de laatste fuk van de clusterfuck... waar we nu mee te maken hebben, is nog steeds covid. Omdat ja. het Chinese beleid zo afwijkt van het onze... En zei om de haven klap. Uh, Shanghai Productie sluiten, ja. haven sluiten. of in ieder geval steden waar havens zijn. Uh, je moet eens. Uh, uh, er zijn van die sites. kan je volgen hoeveel schepen er buiten gaat... liggen, zeg maar. voor een haven. En dat is bij Shanghai. is dat echt ongelooflijk. zee is rood van de puntjes. Ja. Um, en je ziet ook gewoon nu dat er heel veel dingen niet leverbaar zijn. Nou, ja. Ze kunnen nog het internet winkelen. Je zegt: oh, ik wil dat wel. Oh, dat is niet leverbaar. Zeven tot hm. negen weken zeggen ze dan, maar dat is eigenlijk gewoon ja. never. Autos
3: zelfs. Ja.
0: Autos. Ja, omdat auto's. Ja. je een, een warmtepomp ja. nodig hebt. Dat, De warmte op, uh, ja.
2: op, uh, uh, ik denk als we straks een uh, hete zomer krijgen, dan ontstaat er sowieso al een enorme vraag naar airco's. Met die uh, maar die, die zijn er dit keer waarschijnlijk heel weinig. En, ja, ja. Um, ja. en, dat, en dat voegt ook weer toe aan inflatie. Het ja. is het Playstation-effect. De Playstation is al anderhalf jaar uit, maar niet te krijgen. Ja. Dus je kan wel naar sites waar ze wel te krijgen zijn. Dat zijn die mensen die schrijven een code... En die, een code die, en die schuimen al de nieuwe Playstations af. Die kopen ze in en verkopen ze aan jou voor meer geld. Ja. Nou, dat is in wezen een, een informeel inflatie-effect... Wat je natuurlijk op veel grotere schaal gaat zien. Slimmerikken die ertussen gaan zitten. Hoe
3: mij zie je dat nu al. Ja. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Oh, ja. En nou zou, dus, zou je normaal de rente moeten verhogen om die inflatie te beteugelen? Maar niet als je de economie wil steunen. Nou, dat, okay. dat is waar de Europese Centrale Bank nu een beetje tussen zit. Ja, ja we, we zijn al
2: uh, veelvuldiger teruggegaan in de geschiedenis in, in de laatste tien minuten. Maar hm. in dit geval moet je dan weer terug hè, Moet je terug naar de jaren zeventig eigenlijk. Dat weten we allemaal. <coughs> Stagflatie, hoge inflatie en een stagnerende economie. Wat moet je doen? Je kan de inflatie bestrijden. Dan duw je je economie over de rand. Je kan je economie stimuleren of in ieder geval steunen. En dan jaag je de inflatie op. Uh, er is, ja, deze gordiaanse knoop moet je echt gewoon doorhakken... Dat is ook eind jaren 70 gebeurd door de Amerikaanse centrale bankier Paul Volcker. Nog steeds legendarisch. En succesvol
3: gebeurd. En wat ja. heeft hij gedaan dan? Ja, maar wel met maar een enorme het recessie, ja. dat gevolg. Ja. Nee, maar wat heeft hij
2: gedaan? Renteverhogingen. Dat, dat waren renteverhogingen die, 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 nou, die kunnen we ons niet meer voorstellen. Dat ging, dat ging in een mum van tijd naar 14 procent. Ja.
3: Gaan we dat nu weer krijgen?
2: Uh, ik denk niet. Waarom niet? Dan moet het echt heel erg uit de hand lopen. Want kijk, het punt is. <laughs> Loopt het dat dan nu niet? Nou, er is nog steeds. Is Je hebt er is soort. <laughs>
3: Stille stil Nou
2: ja, dat is het, dat, dat is het woord. Trans, transitory, hè? Ja. De, 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 Voorbijgaand. Van voorbijgaande aard. Hè. Ja. Dat, dat, dat die is energie, dat nou
3: wensdenken of is dat nou echt zo? Wat vind jij?
2: Dat verschilt heel erg tussen de Amerikanen en, uh, en, Europa. en, en in Europa. In, in, in Europa is nog steeds die kerninflatie, de inflatie zonder voedingsmiddelen en energie... die is nog steeds vrij bescheiden, die is onder de 3 2,5 en een beetje. In Amerika is die veel hoger. Daar is die inflatie al veel meer ingebakken in de economie. En daar is de situatie wat dat betreft ook gevaarlijker. Maar is dat een voorland voor ons? Gaat dat hier ook gebeuren?
3: Of, kan um, dat, of is de structuur van onze economie zo anders dan die van de Verenigde Staten?
2: Dat weet ik niet. Het enige wat ik wel weet is dat het, het, het internationale zeeptransportprobleem... Hè, waar, wat we hebben, dat het eigenlijk in de Verenigde Staten nog veel groter is dan hier. Dus dat kan eraan bijdragen. Maar hoe dat, uh, 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 hoe dat precies uitspeelt, dat, dat weten we natuurlijk niet... Um, maar in ieder geval, er is dus de het, het, het hoop dat het van voorbijgaande aard is. Ja. Die
1: was er eind jaren zeventig ook. Maar als Poetin de gaskraan afsluit, dan is het dus gewoon allemaal... Dan ja, dat, maar dan, dan, dan,
2: gaat alles dan van. verandert het hele... Niet alleen het speelveld, verandert het hele spel
3: verandert dan. Maar, maar, maar die kans is natuurlijk gewoon vrij groot. Ja. Het is eigenlijk een wonder dat dat al niet gebeurd is. En ik verdenk hem ervan. Dan zien we nu wat hij met voedsel uh, doet. Gewoon ophouden bij Odessa. Gewoon echt een oorlogsmisdaad op zich. Dat hij gewoon afwacht. Tot het moment dat de schade daarvan maximaal is in Europa. Ik bedoel, als je dan toch zo'n mentaliteit hebt. Hè, je, je valt zo'n land binnen met, uh, om, om, om rare redenen. Uh, je gaat nu voedsel als wapen uh, uh, gebruiken. Je gebruikt. Dan ga je dus ook olie- en gas als wapen gebruiken. Dus eh, op het moment dat hier de situatie redelijk onhoudbaar begint te worden... zou ik, als ik hem was, gewoon even doorpakken. Um, ja. En dat... iedere keer wat ik merk, is, ja. is dat er dan wordt gezegd... nee, dat is veel te negatief gedaan, heeft dat geld nodig. Wilkoek, dus als je ten onder gaat, gaan dan gewoon allemaal ten onder. <laughs> dat is een rationeel besluit wat je dan neemt. Nou,
2: mm. ja, maar er zijn natuurlijk ook... ook. De afgelopen maanden alweer behoorlijk wat reserves opgebouwd
1: in Rusland. Ja. En we maken nogal, nogal wat over. Hè? 50% uh, meer inkomsten door die olieprijsstijging. Die die zelf heeft veroorzaakt. Die die zelf heeft veroorzaakt. <kwijnt> Als je het nou over gas nadenkt, hè, en, hmm? en olie in mindere mate. Kijk, eigenlijk is het zo dat... wij moeten de komende winter doorheen zien te komen. Dat wordt heel moeilijk, hè. Maar over twee, drie jaar hebben we een aantal dingen gedaan... waardoor we niet helemaal kapot gaan als de gaskraan wordt. Nou, dat weet Poetin heel goed... Hm. Dus het is volstrekt rationeel om het nu te doen. Want nu heb je, en bovendien, in Poetins illusie is het zo... want hij het als decadent en, en weet ik allemaal wat niet. En, en de inflatie gaat die stijgen... en dan gaan al die mensen gaan tegen Rutte uh, optreden. <laughs> zo. Dat, dat, dus als hij het nu zou
3: doen, hij kan het zelf hebben... Hm. heeft hij een ongelooflijke... Nou, ik zou nog even wachten. Hm. Ik, ik, je, het is timing, is alles hier. Ja. En uh, ik zou nog even wachten. In september wij noteren september hey,
0: maar dus, uh, we, we hebben vastgesteld dat de centrale bank en waarschijnlijk ook het kabinet maar hopen dat het goed gaat wat zouden ze kunnen doen om misschien ons voor te bereiden op de clusterfuck van Jan?
3: nou bijvoorbeeld een grote schok door het land laten gaan door te zeggen van uh, als dit zo doorgaat moeten we bijvoorbeeld gewoon het gewoon grasramen samen uh, helemaal open draaien en moeten we weer gaan exporteren. En dat durven ze niet te zeggen. Ja. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Ik, bedoel, ik denk dat gewoon uh, Nederland wordt belast door dit uh, gebied. Je hebt gewoon geen keus. Ja. Bedoel, we hebben uh, al jaren geleden ook in dit programma gezegd... je moet die kleine velden op de Noordzee die moet je gaan ontginnen. Nou Door uh, het beleid van, uh, van Nederland, uh, onder andere omdat Shell ook weg is gegaan... Worden die, zijn die, die, veel van die velden zijn ook gewoon in de aanbieding gedaan. Weg. Uh, we wilden er niks meer mee te maken hebben. Daar betaal je nu de prijs voor.
2: Ja, het ligt er aan hoe snel je die online krijgt, natuurlijk.
3: Nee, maar het had al lang moeten gebeuren. Want hier, nou ja, daar is zo lang al voor gewaarschuwde mensen die er echt verstand van hebben.
2: Ja, dat is waar, maar dat draagt niet bij aan oplossingen van nu, natuurlijk. Hè.
3: Nee, maar het probleem is, en ik denk dat dat ook iets is wat gewoon door, die, door onze programma's heen loopt, is: je, er wordt niet geanticipeerd. En dat is, het, dat is een fundamenteel probleem, vind ik, van onze westerse maatschappij. We zijn niet meer in staat tot anticipatie... omdat we denken dat de situatie is zoals die is en nooit zal veranderen. En dat wij uh, de, de agenda bepalen. Maar wij bepalen de agenda hier helemaal niet. bepaalt in dit geval Poetin als het gaat om de gasleveringen.
1: De politiek is banger voor de kiezer dan voor de werkelijkheid. Dat, daar zit dat niet strategisch in. Dat is filosofische... Uh, ja. ja. Maar dat is natuurlijk wel heel ernstig. Hè? Jetten zegt van nee, Groningen is het aller, aller, aller Je kan ook zeggen van nou ja, het is nogal ernstig. Uh, en het zou zomaar kunnen dat we toch gedwongen ja. zijn om dat te doen. En dan ga ik een hele goede regeling met Groningen maken. Dat lijkt me zoveel verstandig.
3: Die urgentie klinkt niet door ja. op dit ogenblik. Maar los van uh, dit
2: acute probleem... Mm -hmm. uh, heb je natuurlijk ook nog gewoon het feit dat die inflatie er is. En als die
3: blijft, dat je ook daar op. Tegenover... Zeker. Ja. En... Ja, en dat, is dat zou een reden kunnen zijn om zo snel mogelijk aan te sturen... op, een, uh, op de zaak te sturen. En op een, uh, niet, een normalisering van de betrekking krijg je niet meer. Maar in ieder geval wel uh, tot een zekere oplossing. Ik zie nu ook dat het in Amerika aan het veranderen is. Hè? Ja, dat is eh, zeker, want ja. uh, Rossin heeft uh, twee, drie weken geleden... dus de minister van Defensie geroepen... van en Rusland moet ook helemaal verzwakt uh, worden... En nu zie je in, uh, de, in de discussie die er kennelijk gisteren is geweest... en wat we daarvan hebben gezien tussen Gerasimov en Milley... Uh, dus de twee hoogste militairen van uh, Amerika en Rusland... Uh, dat er nu wordt gezegd, we moeten toch wel aansturen op een staak te vuren. Blinken heeft zich volgens mij op die, uh, ook in die wijze uitgelaten. En uh, daar, zit, daar zit denk ik de argumentatie achter, die wij nu ook uh, gebruiken. Ja. Ik, ik moet zeggen dat ik daar, uh,
2: omdat dit zo in strijd zou zijn met mijn rechtvaardigheidsgevoel... Ja, maar daar moet je, je even nu niet aan doen. Dat ik daar even over moet gaan doen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Mag ik nog één dingetje ja. voordat we uit de tijd lopen aan de potentiële cluster uh, hier uh, toevoegen? Als die rente dan wordt verhoogd. Ik zag laatst de spread alweer terug in het nieuws. Dus ja. het verschil in de rentes tussen zuidelijke landen en Duitsland. Kan dat opnieuw misgaan? Uh, er kan van alles misgaan. Kijk, tot, uh, tot 2008 was de grootste recessie
2: die ik ooit had meegemaakt... was de recessie van begin jaren tachtig. Ja. En dat was echt hè, uh, de stakingen, iedereen boos en uh, noem eens maar op. Uh, no future. Uh, bij Verloren generatie. Wij studenten werden opgevoed met... Uh, joh, ja. met doe ik... nog maar een jaartje extra, want er
3: is toch geen baan. Ja, dat uh, klopt ook wel hoor. Toen ja. ik uh, gepromoveerd was, ja. had ik gewoon geen baan. Uh, ja, en nu, nu wordt je weggezet als een grote graai. Dat vind ik dus ook wel te <laughs> ja. Onze generatie. Ja. Ja, We gaan ja, verder. Ja, ja. Uh,
2: maar die recessie is dus veroorzaakt... echt bijna direct veroorzaakt... door het beleid in Amerika. Dat begon in Amerika om die inflatie eruit te stampen. Ja. Dat is een recessie die men moedwillig op de kin heeft moeten nemen. En je kan zien aankomen natuurlijk dat als het hier niet goed gaat met die inflatie... dat je gegeven dit soort dingen moet gaan doen. Ja. Ja. Je moet kan kiezen tussen of het waardeloos worden van je geld... of een economische klap op de kin nemen. En dan, dan moet je ook kiezen voor die economische klap op de kin. Het uit de hand laten lopen van de inflatie... is het echt het ergste, en het slechtste en het stomste wat je kan doen. En die keuze is destijds ook terecht gemaakt. We verhogen die rente flink. We stampen het eruit. Sorry, iedereen, dit moet even.
3: En wat scheelde dat in de economische groei?
2: Niet zoveel als de recessie van nee, na de financiële crisis. Die ja. was erger dan dat. Ja. Dat we vonden, maar we waren niks gewend. En nee. We waren niks gewend. Ja, ja. niks gewend. ja, nog steeds niet hoor. Ja. Ik zie ja. mijn vader ja. nog.
1: Ja. Ja. Mijn vader kwam naar beneden. Ja, 14 procent. Ik kan die hypotheek niet meer betalen.
2: Ja. Ja, maar je, had, je had natuurlijk gewoon een paar jaar daarna. Dan kreeg je de, de eerste ja. Juppen. Je kreeg ja. uh, uh, Tom Wolf's Bonfire of the Vanity. Oh, ja. Je kreeg uh, Greed is Good van Gordon Gekko. Dat was echt gewoon wat drie, vier jaar nadat ja. die recessie ja. eigenlijk al weg was. De AIX-index is gelanceerd uh, begin jaren tachtig. Precies op het punt. Heel grappig dat de koersen begonnen te stijgen.
0: Duurzaam. No future. Mooi einde voor een uh, kenmerkende
2: Boekestein en de Wijk. Ja.
3: Op, de
0: op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekestein en de of uw favoriete podcast-app. Handige Harry, <coughs> zegt de VS... De VS sprak over Rusland blijvend militair verzwakken. Wat volgens jullie geloof ik niet kan of gewenst is. Is dat economisch wel mogelijk? Zou de
3: sancties of de kosten van de oorlog zo groot kunnen zijn... dat Rusland voorlopig niet opnieuw een land binnenvalt? Nee, dat kan niet. Je kunt altijd je militaire apparaat overeind houden. Noord-Korea is een prachtig voorbeeld. Dat land wordt getroffen door de meest recente sancties van de wereld... Uh, en uh, is, wordt nog steeds als een gevaar gezien voor zijn buren. En nu ook inclusief de Verenigde Staten, omdat ze uh, uh, ballistische raketten ontwikkelen waarmee je Amerika kan, uh, hmm. uh, kan bereiken, ondanks uh, de sancties. Dus, dus nee, slot... dat
1: staat echt los van elkaar. Nou, dus, maar, dus, helaas, je, je kan exporteren dus naar India en China natuurlijk. Hè? Ja, maar kijk, je,
2: je kan de baas worden van BNN Nieuwsradio of uh, dit hele. Uh, dit hele complex, door heel hard je best te doen, lang te studeren... Euh, euh. Moving through the ranks. En uiteindelijk, iedereen, door iedereen worden gekozen tot baas. Of je kan gewoon binnenstappen met een Kalashnikov. Ah. En die, die kost je op de vrije markt. Zeker in Afrika. Wat kost die? 20 dollar, 30 dollar. Ja. Ja. Ik geloof dat de magazijnen duurder zijn dan dat ding zelf. Kool zijn uh, duurder. Ja. Uh, dus wapens. Ja. Ook de productie van wapens. Is helemaal plaatsen, niet zo duur. Hè? Is helemaal niet zo duur. Dat heeft erop groot gelijk. Ja. Ja. Het punt is wel. Kijk, uh, uh, als je Rusland heel hard aanpakt echt volkomen geïsoleerd, moet je er wel rekening mee houden... dat natuurlijk gewoon dat Chinees-Russische blok... het Eurasiatische ja. economische
1: blok zich wel verder ontwikkelt. Maar ik weet niet of Poetin daar beter van wordt. Ja, wat belangrijk is, mijn studenten uit India en China leggen mij dus uit... dat ze heel anders over Poetin nadenken dan wij. Ja. En dat is dus ook een, eigenlijk een meerderheid in de wereld. Zuid-Afrika, ja. Mexico, Brazilië, ja. Ja. India, China. Wij zijn in de minderheid, en dat vergeten ja. we wel eens.
0: Arjen Hogendoorn vraagt: Kan de economische oorlogvoering die het Westen tegen Rusland gebruikt een precedent scheppen voor China om in de toekomst tegen het Westen te gebruiken bij een
3: oorlog met Taiwan? Dat, gaat al, dat gebeurt al. China gaat naar Australië, Toen vragen ze wat zij vinden van uh van de sancties die China heeft opgelegd... onder andere door de steun die Australië heeft gegeven... aan de opstanden in Hongkong. Ja. Dat, dat gebeurt al. Ook Noorwegen is op de sanctielijst geplaatst... omdat in verband met een bepaalde uh, benoeming voor een Nobelprijs. He, dus uh, Nee, dat gebeurt al. En ook een Baltische Alleen, staat. Alleen, je moet wat sterker zijn om echt gewoon uh, dit goed te kunnen doen. Dat, zal, uh, dat kan pas echt heel effectief geworden, uh, worden als de... Maar Maarten, corrigeer me als ik verkeerd zit... als de Chinese munt een reservemunt uh, wordt... en dus echt de, de status van de, de dollar over gaat nemen. Dat duurt nog een tijdje, maar... Ja, uh, maar dan... Het is een proces
2: om te doen onderroepelijk onderweg is. Ja. Maar dan heb je het wel over de het gaat ook heel langzaam. Gelukkig dan leven we al niet meer. Ja. Ja, maar inderdaad, ja, China heeft bijvoorbeeld de invoer... bij mij weten, de invoer van een Australische wijn... ongeveer van de een op de andere dag gewoon opgeschort. Nou oh, is toch niet zo'n goede wijn. Nou, dat moet je niet ja. zeggen. Ja, dat is jammer, want die ga jij nu weer drinken. Ja.
0: Johan Milo's vraagt... Komt een galopperende inflatie gedurende enkele jaren EU-lidstaten... met een hoge overheidsschuld niet erg goed uit? Waarbij we dan ook nog de Russen de schuld kunnen geven?
2: Ja... Kijk, je hebt een schuld en je hebt je verdienmodel. Uh, als je verdienmodel uh, door, door inflatie, gewoon in harde euro's gerekend, natuurlijk gewoon omhoog gaat, dan vermindert je schuld ten opzichte van wat je produceert. Uh -huh. ja. Um, dus ja, ja het is, uh, waar, maar wat daarbij wordt vergeten is dat uh, hoge inflatie ook gepaard gaat met een hogere rente. Ja. En dat merk je als overheid. Over het algemeen niet direct, want al die staatsleningen zijn natuurlijk over langere termijn afgesloten. Jezelf, mm -hmm. Dus dat merk je. Dus, dat is met een je een gascontract. Je hebt, hebt in wezen een kortlopende lening afgesloten, want jij, jouw rentestand die varieert met de dag. Onderroepelijk komt dat natuurlijk wel in de overheidsfinanciën terecht. Maar zo op de wat kortere termijn dan ziet het er allemaal beter uit. En het ziet er al beter uit hè, trouwens. Hè. Die staatsschuldquoten oh ja? zijn aan het dalen. Ja? Ja, omdat het bbp, het nominale bbp, ja, ja. Ja, dat ja. gaat omhoog. Het ja. gaat dit jaar omhoog. Met, uh, wat, nou stel je voor, je groeit nog een procent of twee, denk ik, in, in de hele EU dit jaar in volume. Maar als je een in gemiddelde inflatie hebt van 6 procent, dan groei je dus nominaal. 8 procent. Lekker. Ja precies. <laughs> ja. En dat telt voor de berekening ja. van je staatsgotquote. Ja. Dus dat, uh, dat gaat goed.
0: En jij zegt die hoge inflatie leidt tot hogere rente, maar je had het in een recent stukje wat je schreef in de kant mm. ook over financiële repressie. Waarbij je dan de, de rente juist wat aan de laag kant houdt, toch? Ja. Hoe werkt dat?
2: Uh, dat is een, uh, een, een, een manier om te zorgen dat de markt uh, niet zijn eigen gang gaat. Dat is een beetje wat je doet als centrale banken, Maar dat gebeurt natuurlijk eigenlijk nu al. We hebben nu een inflatie in de, in de, in de, in de eurozone van een procent of zes, zeven. Wel afhankelijk van het land. We hebben een negatieve, nog steeds, hè, een negatieve geldmarktrente in Europa. Negatief. Dus we hebben een... Een reële rente, zoals je dat noemt, hè. gecorrigeerd voor inflatie van wat? Min 6, min 7. Ja. Terwijl we een inflatiepro inflatieprobleem hebben. Het is echt vreemd. En Dus vandaar dat, dat er zoveel waarde of zoveel hoop wordt gevestigd op, de, op die tijdelijkheid van die inflatiegolf. Want we lopen natuurlijk hopeloos achter. Als, als, als we nu zouden weten dat het, deze inflatie nog wel zouden voortduren, dan, dan zou ik in Frankfurt totaal in paniek raken.
0: Ja, of het is dan ja. dus bewust beleid om. Om op die of manier is, van je schulden af te komen?
2: Ja, dat is waar. Uh, aan de andere kant heb je dan... Kijk, inflatie hou je moeilijk onder controle. Als die wegholdt... Uh, Galopperende inflatie. Nou, kijk, daar heb je nog steeds te maken met bijvoorbeeld de, de, het aflopen van de, de pandemie. En al die kraptes die er zijn. Er is ook een krapte op de arbeidsmarkt. Nooit waren de omstandigheden beter voor een loonprijsspiraal dan nu. Ja. Wij spraken een, een, een jongen die, die op, een, op, een, op een terras rondliep met een blad. Wat hij duidelijk voor het eerst waarschijnlijk deed. <laughs> een student vroeg: wat, wat verdien jij nou? Hij zei 21 euro per uur. Wauw! Voor een ingehuurde student zonder ervaring die een blad met drank ro rondbrengt. Informeel is die loonprijsspiraal natuurlijk lang. Hij is ingehuurd waarschijnlijk door een arbeidsbureau. Of door een uitzendbureau natuurlijk. Via een uitzendbureau. Dus. Die tent, die Horeca-tent, die betaalt gewoon nog veel meer
3: voor. Dus hem. gaan de prijzen omhoog van de consumpties? Precies. En dat zie je nu al gebeuren. Ja, ja. Dus Soms schrik je inderdaad helemaal kapot wat ja. je moet uh, betalen. En als die machine eenmaal loopt,
2: die machine van de lo loonprijsspiraal, stop hem dan maar eens. Hm. Ik ga van,
0: uh, van het weekend solliciteren op het terras. Ja, ja die <lacht> die die jongen, beter dan <lacht> ik. <lacht> Omer Pleket vraagt: de EU komt in de mangel tussen China en Rusland. Enerzijds en de VS, anderzijds. Economisch gezien is het nog steeds America first. Wat moeten wij doen als de VS echt de strijd aangaat met China? Welke belangen zijn dan belangrijker? Het bondgenootschap met de VS of ons eigen handelsbelang?
3: Dat speelde uh. natuurlijk de afgelopen jaren al. Dat was de hele discussie onder, uh, onder Trump. Nou ja, uh, de Europeanen staan echt anders uh, in die wedstrijd.
1: En met name Duitsland. Duitsland exporteert nu meer naar China dan naar Amerika. De, de Chinezen zijn gek op die Duitse auto's. En Duitsland heeft dus ontzettende economische belangen bij China. Wij trouwens ook hoor. En, en als Amerika dus echt de Thucydides War gaat doen... Hè, want de oorlog is onvermijdelijk, zeggen ze allemaal... dat is geen Europees belang. Dat is geen Europees belang. Dus die Atlantische samenwerking gaat dus niet alleen kapot... vanwege artikel 5 met de nieuwe Trumpist, dat dan wordt weggegooid... maar ook door die, die enorme verwevenheid van Europa met China. Wat vind je daarvan, Maarten?
2: Als je het, het bedrag... Ik heb niet paraat hoeveel miljard Europa als, als geheel... en met gezamenlijke landen nu besteedt aan uh, Oekraïnebeleid. Wapenleveranties, humanitaire hulp, noem maar Het zal een hoop zijn. Het zal een hoop zijn, maar het komt niet in de buurt van de 40 miljard... die Biden gisteren door het congres gekregen heeft.
1: Hm. Jazeker, hm. daar heb je helemaal gelijk in.
2: Dus het is voor hen, we hadden het over strategisch ja. denken... als je strategisch denkt, dan denk je anders. Hè? Ja. Het is voor hen echt van, van eminent belang
1: dat dit goed afloopt... Ja, en het is ook zo, dus als Europa dus het zelf zou moeten doen, en dat, en dat kost dus 10, 15, 20 jaar om dat op te bouwen. Ja. En overigens, dat geld kan dan dus niet naar klimaatbestrijding gaan. Dan komt komt weer in het andere het probleem, komt er dan weer aan. En overigens, overigens, het tijdperk van gratis geld. Hè? is, waar je ook, is vond, ook voorbij.
2: van 50 miljard hier en 60 miljard daar, ja. Ja. Uh, waar, we, waar we een half jaar geleden nog in zaten.
0: Ja. Dat is, dat is de essentie van het regeerakkoord, toch? We gaan alles oplossen middels duizend miljard, want geld is toch gratis. Ja, nou, ja. nou, in dat tijdperk is in, in snel
3: tempo aan het overgaan. Ja. Dat is toch niet zo'n probleem dat het overgaat? Want ik vond dat, uh, dat gratis geld, vond ik, uh, daar had ik ook zo mijn bedenkingen bij. Hoor. Nou, meestal... En dat je
2: ja, ook de inflatie uiteindelijk op. Als het te makkelijk gaat, dan worden er meestal wat, wat ja, frivole keuzes gemaakt... of verkeerde ja. keuzes, ja. Dus, hm.
1: Er zijn te veel problemen. Kunnen we iets een podcast over bloemschikken of zo gaan
2: doen? <grijgert> bloemschikken, dat niet. Nieuwe serie. Ik weet, ik weet jullie, ik, Daar hebben ze wel verstand van, Arendtje. Dat jullie daar omineuze strategische. <grijgert> ja, weet je wel wat er daar strategisch Nee, de Anjers dan de Anjers. Ja, meer strategisch dag moet ja, ja, worden de over bloemschikken.
0: Ja. George L vraagt: zorgt de opkomst van China voor meer onzekerheid rond de olievoorziening van het Westen? Nu Rusland wegvalt, krijgen het Midden-Oosten meer aandacht en lijkt de VS een invloed af te nemen. Zo stonden ze beiden in Maart, niet te woord toen hij de olieproductie omhoog
1: wilde. Ja, ja dat is heel belangrijk wat daar gezegd wordt. Hè. De, de Saoedi's hebben gezegd van ja, luister eens... Uh, we kunnen ook met China goed zaken doen hier zie je dus echt het relatieve machtsverval van Amerika. Hè? Ja, van de hele Westerse wereld. wereld. En dat nog steeds zit dat niet goed tussen.
3: Ja, het leuke worden. is, het wordt natuurlijk allemaal nog veel erger als er een andere president komt in Amerika. A ja. la Trump. Dan staan we er echt alleen voor.
1: Dat is het helemaal remzalig, hè? Ja. Ja. Ja, dat ik,
3: is ik, echt ik, de totale ik, instorting van, van de Westerse wereld, hoor. Als oh, dat gaat oh. gebeuren. Ik, ik heb wel eens gedacht,
2: maar los van alle grotere overwegingen: uh, 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 Saudi-Arabië heeft uh, als echt een pet project van uh, de, de, de top van het Koninklijk Huis, Cerulea uh, Remco naar de beurs gebracht. Ja. Mm -hmm. Tegen een lachelijke prijs. En iedereen moest, hè, de rijke mensen moesten ook aandelen kopen om, uh, om te zorgen dat die koers goed bleef. En ik, ik dacht destijds, heb ik ook al een stuk over geschreven, dit is gewoon, dit is zo'n prestige-ding, dit heeft met economie niks meer te maken. Punt is, omdat die olieprijs is geëxplodeerd, doet het bedrijf het fantastisch. De koers gaat fantastisch. Uh, um, en ik heb wel eens gedacht: God, zou dat een kleine rol hebben gespeeld bij het beperken uh, van de olieproductie om die prijs huh? omhoog te krijgen? Ja, dat zou me die, niet verbazen. Prestige is wel een ding hoor. Mohammed Bin Salman is natuurlijk ook een bijzondere. Ja. Een bijzondere man, zeg maar. Mm. Als hij niet uh, journalist aan het doorzagen is. <laughs> ja. Het is dezelfde man die uh, al die rijke Saoudiërs heeft gegijzeld
3: in een hotel. Ja. Ja. En nou, Ze erg hebben erg het dan ook dan nodig ja. voor een eigen ja. energietransitie. Ja. Uh, hoe lang is het geleden dat zij naar het IMF moesten gaan? Of dat het IMF zei van uh, ze zijn nu bezig om uh, leningen te te krijgen. Dat is een jaar of vijf geleden. Dat, ja, dat is echt waar. niet goed in so ja. Saoedi-Arabie. Ja, ja, dat maar heeft
2: het... te maken met de, de, de break-even prijs, zoals we dat noemen. Ja. Hè? De, de, de prijs waarbij je overheidsfinanciën in het glid blijven. En ja. als de olieprijs eronder gaat, dan, dan kom je echt in de problemen. Nee, maar ze
3: hebben mega veel geld nodig, ook om die energietransitie vorm te geven. Ja. En uh, daar in het uh, noordoosten van het noordwesten van het land, moet ik zeggen, Waterstof. Uh, uh, onder andere de waterstofleverancier van de wereld uh, te worden. Mm -hmm. He, dus, uh, ja, maar dat is
1: heel goed van ze. En dat hadden de Russen tien jaar geleden moeten ja. doen. Ja. Eventjes nog
0: uh, de vraag van Fred van de H., punt Wat we ook wel een beetje hebben aangestipt. Hij vraagt, waarom is Nederland zo slecht in enige anticipatie? Is dit louter Nederlands liberalisme gebaseerd op valse hoop... en zogenaamde marktwerking? Of zijn er meer krachten?
2: Nou, ik, ik zou zeggen, hoed u voor daadkracht ook, hè? Kijk... Toen uh, Fukushima ontplofte, toen heeft Duitsland onder leiding van Merkel een heel resoluut besluit genomen. We gaan van de kernenergie af. Je ziet wat zo'n impulsief besluit
1: ja. nu voor gevolg heeft. Dramatisch. Is dramatisch. Het ja, is niemand omgekomen door Fukushima.
3: Precies. Nee, maar dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, hè, we zijn ook begonnen met er is een noodzaak voor strategisch denken. Zelfs uh, in de bloemschikwereld. <laughs> En dat betekent dus feitelijk uh, dat, dat dat heel erg lastig is binnen democratieën. Maar je zult het wel moeten doen. Je komt in een ander tijdsgevricht uh, terecht. Dus je moet wel nadenken wat je moet doen. Volstrekt met Maarten eens, impulsieve besluiten zijn niet goed. Dat moet je absoluut uh, voorkomen. Maar je moet wel lijnen uitzetten. Je moet wel begrijpen wat er aan de hand is. En je moet daarin je maatregelen nemen die gewoon enorme impact hebben... ook op de korte en lange termijn. Dat moet je gewoon doen. En die zijn we nu aan het nemen met betrekking tot die energietransitie. Maar de grote vraag is: in hoeverre dat nou ook het gevolg is van een impulsief besluit? Dat op het moment dat blijkt dat wij niet meer kunnen voorzien in onze energievoorziening. Dat letterlijk licht ergens uitgaat, of bedrijfstakken worden af, afgesloten. Dan moet je constateren dat het een impulsief besluit was. Waar niet goed over na is gedacht. En da daarom hamer ik ook continu: wij bepalen niet alleen maar de agenda. Ook Poetin bepaalt hem. Het is ook actie-reactie. Waarop hebben we gewoon niet te weinig kansen op world governance om al die problemen
1: aan te pakken? Nee, maar dat,
3: niet... dat, dat hoeft ook niet. Maar, uh, maar je moet wel, en dat is natuurlijk gewoon onze podcast, is er wel een voorbeeld van, uh, ook geen overmoedige besluiten nemen die ongelooflijk slecht voor je uitpakken. We zijn hard aangepakt uh, toen we, we zeiden van ja, je moet ook heel goed nadenken over de escalatie van deze oorlog. Want uiteindelijk gaat dat enorm tegen je werken. En uiteindelijk sta jij met lege handen. Nou, daar zijn we hard op aangepakt. Maar het is natuurlijk gewoon een waarheid als een koe. En dat geldt nu ook voor de energietransitie en alle dingen die Maarten zelf ook zegt van was stil zeg je?
0: Oh, nee, ja, nee. ja, het is ook wel ellende. Het uh, ademloos ja, ja. Op naar het nieuwe tijdsgewricht maar. Hè? Ja. Mogelijk uh, reis de ja. jaren tachtig. Ja. <laughs> Dit was weer Boekestijn naar de Wijk. Namens arjen en en Rob de Wijk zeg ik dank ook voor het luisteren. Speciaal dank aan Maarten Schinkel. En uh, tot morgen. Inderdaad. <laughs> ja.